0: Olá a todos! O meu grupo, que é composto por mim, Marina Lívia, Felipe Ferreira, Isabela Fonseca e Marília Medeiros, vamos apresentar o podcast sobre o exame físico do aparelho digestório. O enfermeiro deve estar habilitado a realizar o exame físico do abdômen, pois o conhecimento das alterações de saúde do paciente, bem como a coleta e a interpretação dos achados, são essenciais para a obtenção de subsídios necessários à prestação da assistência. Quando o um processo patológico instala-se em qualquer um dos segmentos do sistema digestório, gera alterações na sua estrutura e ou na sua função, e como consequência, determina problemas relacionados à ingestão, digestão e absorção dos nutrientes, ou a eliminação dos resíduos e das substâncias não aproveitadas. Esses problemas manifestam-se por sinais e sintomas característicos como, por exemplo, disfagia, pirose, soluços, dispepsia, náuseas e vômitos, flatulência, diarreia, constipação, dor abdominal, perda de peso, hemorragia digestiva alta ou baixa e complementada pela avaliação laboratorial e por exames de imagem especializados no sistema digestório. A execução do exame físico do abdômen, Deve ser precedida do planejamento das condições ideais de modo a garantir o conforto e a segurança do doente. São estas. Preparo do ambiente. Preparo do material. Balança antropométrica. Estetoscópio. Fita métrica. Relógio com marcador de segundos. Régua 20 cm. Caneta marcadora. E dois travesseiros pequenos. Preparo do paciente. Antes de dar início à realização do exame, deve ser solicitado ao paciente que esvazie a bexiga. A posição mais adequada é a supina ou decúbito dorsal horizontal, com os braços estendidos ao longo do corpo e com um travesseiro pequeno colocado sobre a cabeça e outro sobre os joelhos, para permitir o relaxamento da musculatura do abdômen. Para realizar o exame, o examinador deve expor o abdômen do paciente tornando-o completamente visível, desde o apêndice estifoide até a sínfise pública. Deve preocupar-se em cobrir a genitália, e se de sexo feminino, cobrir também as mamas. Para completar o exame, a região posterior do abdômen também deve ser examinada, principalmente quando se pretende avaliar órgãos retroperitoneais, como rins. Para tal, solicita-se ao paciente que se sente na borda do leito ou da mesa de exame, com os pés apoiados, sob a escada de 2 degraus, as mãos sobre os joelhos ou sobre a cama lateralmente ao corpo, e mantendo o tronco ereto. O enfermeiro deve dialogar com o paciente, proporcionando-lhe condições para que se sinta confortável e, com isso, mais relaxado para o exame. Além disso, é importante que o examinador tenha as unhas aparadas e as mãos aquecidas, preocupando-se em aquecer também o diafragma do estetoscópio. O enfermeiro deve incluir questões sobre os hábitos relacionados ao funcionamento do sistema digestório e aos sinais e sintomas manifestados. As de atuais do paciente devem ser investigadas de forma minuciosa, incluindo início, duração e intensidade dos sintomas, sendo fundamental que o entrevistador questione os fatores que as acerbam ou inibem, bem como a sintomatologia associada. São utilizadas dois métodos de avaliação, a divisão em quatro quadrantes e em nove regiões. A divisão em quatro quadrantes é um método simples e bastante utilizado, os quadrantes são obtidos traçando-se duas linhas imaginárias ou dois planos perpendiculares entre si, que se cruzam junto à cicatriz umbilical. A linha vertical é o plano sagital mediano e a horizontal é o plano transversal. Os quadrantes resultantes são quadrantes superiores direito-esquerdo e, e quadrantes inferiores direito-esquerdo. Técnicas de exame do abdômen: Para o exame sistematizado do abdômen, utilizam-se as técnicas propedêuticas. Obedecendo à sequência inspeção ausculta, percussão e palpação dessa forma evita se a obtenção de informações equivocadas, como por exemplo sons intestinais alterados por uma palpação ou percussão anterior ou ainda dificuldades em completar o exame devido ao desconforto ou aumento da dor produzido no paciente. Além disso, Antes de tocar o abdômen, recomenda-se solicitar ao paciente que aponte qualquer ponto ou área dolorosa ou sensível que deverá ser examinada por último. Inspeção Inclui a observação da forma, simetria e características da pele da superfície do abdômen, incluindo outros acidentes anatômicos como abaulamentos, retrações, cicatrizes, circulação colateral, hérnias e movimentos peristálticos visíveis na parede. Quanto à forma, o abdômen pode apresentar-se plano e simétrico, em pessoas eutróficas, globoso, com aumento predominando o diâmetro anteroposterior, que pode ter como consequência o acúmulo de tecido gorduroso na parede e na cavidade abdominal, obesidade, ou de líquido dentro da cavidade abdominal, (ascite) ou de gases dentro das vísceras ocas, meteorismo, causando distensão e em outras situações patológicas, como grande víceromegalia, fígado e baço e megacólum chagásico. A ausculta. A avaliação dos ruídos intestinais denominados ruídos hidroaéreos, que são decorrentes dos movimentos peristálticos e do deslocamento de ar e líquido ao longo das alças intestinais, constitui a principal finalidade da ausculta abdominal. Como citado anteriormente, devido à sensibilidade do abdômen ao toque, a palpação antes da ausculta pode modificar os sons peristálticos, razão pela qual a ausculta deve preceder a percussão e a palpação. A percussão pode direta ou indireta do abdômen, que auxilia na determinação do tamanho e da localização de vísceras sólidas, na avaliação da presença e de distribuição de gases líquidos e massas. A percussão direta é realizada utilizando-se uma das mãos ou dedos, a fim de estimular diretamente a parede do abdômen por meio de tapas. Na percussão indireta, coloca-se a mão na, no, no dominante estendida sobre o abdômen e com o dedo médio na mão dominante, flexionando e usando como se fosse um martelo percute sobre um dedo na, da mão estendida. Inicia-se levemente a percussão do quadrante inferior direito, prosseguindo-se pelos demais quadrantes no sentido horário, até percorrer todos os quadrantes do abdômen. Palpação. A palpação do abdômen pode ser superficial e profunda, e auxilia na determinação do tamanho, forma, posição e sensibilidade da maioria dos órgãos, além da identificação de massas e acúmulos de fluidos. Os quatro quadrantes devem ser palpados em sentido horário, reservando-se para o final do exame aquelas áreas previamente mencionadas como dolorosas ou sensíveis. A palpação superficial é iniciada mantendo-se os dedos em uma das mãos estendidos, fechados entre si e com a palma da mãe e o antebraço em plano horizontal. Pressiona-se de forma delicada a superfície do abdômen em aproximadamente um centímetro, com movimentos suaves em sentido horário, evitando-se golpes súbitos. Procedimentos especiais. O sinal de Murphy deve ser pesquisado quando a dor ou a sensibilidade no quadrante superior direito sugerir colestite. Ao comprimir o ponto cístico, solicita-se ao paciente que inspire profundamente. A resposta de dor intensa no ponto pressionado e a súbita da inspiração caracteriza o sinal de Murphy indicativo de colestite aguda. O sinal de Jobert é encontrado quando a percussão da linha axilar média sobre a área hepática produz sons timpânicos ao vés de maciço, indicando ar livre na cavidade abdominal por perfuração de víscera oca. O exame do fígado e baço requer procedimentos especiais de percussão e palpação para se detectarem alterações no seu tamanho, superfície, consistência e sensibilidade pelo fato de estarem localizados quase que totalmente sob as costelas. Exame do reto, canal e orificional: O reto, o canal e orificional constituem os últimos segmentos do sistema digestório e são os responsáveis pelos mecanismos de contenção e eliminação das fezes. O orificional é fechado por um exfinde e contém pregas cutâneas. No entanto, pela importância epidemiológica do carcinoma do reto e de próstata, esse exame, associado à dosagem dos antígenos específicos da próstata, deve ser realizado a partir dos 50 anos. A inspeção e a palpação são os passos da propedêutica utilizados. O exame pode ser realizado com o paciente em decúbito lateral esquerdo, com flexão dos joelhos sobre o abdômen e o tronco ligeiramente feto e com as nádegas posicionadas na morda do leito ou da mesa de exame. Na mulher, o exame também pode ser realizado em posição lintotomia ou ginecológica. Ao finalizar o exame físico do sistema digestório, o enfermeiro deve considerar que nenhum dado seja interpretado isoladamente, mas em correlação com os achados do mesmo sistema e dos demais, levando em conta ainda os dados obtidos na entrevista e nos exames de diagnósticos laboratoriais e de imagem. Assim, a interpretação correta poderá fornecer subsídios para um julgamento clínico apropriado, o que irá direcionar a sua ação por meio de intervenções de enfermagens individualizadas.